0: Olá, eu sou a Diana Teixeira e sejam muito bem-vindos ao podcast Como Tu És. O primeiro episódio deste projeto que nasce do coração, nasce da vontade de comunicar histórias de vida, narrativas de carreira, foi na verdade um episódio piloto. Foi gravado sem guião para testar o microfone e para me adaptar sobretudo aqui aos aspectos mais técnicos de gravar um podcast. Claro que tinha que ter ingredientes que fazem parte aquilo que experimentamos fazer pela primeira vez. A imperfeição, a aprendizagem, o neurosismo, as dores de crescimento e neste episódio vão poder notar algumas vezes a ansiedade na minha voz, nas pausas do meu discurso. Saibam que gravei este episódio mesmo para ser piloto, com a consciência e confiança que poderia nunca ver a luz do dia, nunca ser partilhado, era apenas para aprender e receber feedback. Mas o conteúdo é tão bom e o meu convidado tão especial que eu senti mesmo que tinha que partilhar convosco. Saibam que acabei por decidir fazer deste episódio o primeiro, arriscando de viver um dos meus lemas de vida. Que na vida tínhamos a coragem de avançar, apesar do medo, e de aceitarmos a imperfeição como parte do que somos. E agora, apresentarmos então o meu, o nosso primeiro convidado. A sua carreira já o levou a viver em Espanha, Reino Unido e Angola. Começou a trabalhar cedo no Café dos Pais e disse-me em off que o seu primeiro trabalho pago com recibo foi a gerir arquivo num escritório de engenharia civil. Nada a ver com o que faz hoje. Ou talvez sim, talvez aquilo que seja o princípio de competências que hoje aplica em várias áreas da sua vida. Hoje em dia assume-se como economista num banco e um faz tudo na Bruá Podcasts. Neste episódio falámos da adaptação à vida como casal e como o confinamento na situação de pandemia que vivemos acabou por fazer parte intrínseca da gestão dos conflitos que foram resolvendo. Hoje está noivo da mulher linda com quem ultrapassou este desafio e fala-nos da sua importância nas decisões de carreira e de vida. Um dos temas que a mim mais me cativou nesta conversa foi a importância das intenções de as honrarmos nas tomadas de decisão que vamos fazendo ao longo da nossa vida, seja no trabalho, na escolha do local em que vivemos, as atividades em que nos vamos envolvendo, o Zé falou-nos abertamente da sua ligação à vida religiosa. O seu lema de vida diz, é querer ser melhor e servir. O problema, confessa ele, é que se distrai 95% do tempo. <risos> conversamos também sobre a exigência que nos colocamos diariamente, mas também de algo muito importante. Reconhecer que, por vezes, ou muitas vezes, erramos e que está tudo bem com isso. Não quer dizer que nos sintamos bem com o errar. E isto levou-nos também a falar sobre esta sensação de frustração quando nem sempre sentimos o equilíbrio entre as nossas intenções e a gestão do nosso dia-a-dia. Mas o Zé deixou-nos várias dicas sobre como podemos ir fazendo check-ups periódicos da intenção. Como, por exemplo, consultarmos um personal board of directors. Na verdade, é termos um conselho de administração entre aquilo que são as pessoas que nos importam e que podem servir de mentores à nossa vida. Eu tenho o prazer de vos apresentar o José Miguel Cerdeira, com quem estive a conversar sobre o que lia na alma, a partir de uma sinceridade selvagem, um conceito que eu não conhecia e que acredito que pode fazer-vos muito sentido. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio Como Tu És. Olá Zé! Olá Diana!
1: Estás
0: boa? Tudo bem. <risos> Zé, um, fala-me um bocadinho como é que foi... Uh, este início de vida em casal uh, este início que acabou por ser em plena pandemia e, e isso acabou por representar para vocês um desafio não foi?
1: Opa, completamente uh, acho que principalmente ao ouvirmos ao uh, falar de, 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 das pessoas dizerem que, que foi complicado para muitos e com muita gente que se separou e não é que não é que tínhamos dito um ao outro, uau, isso assim, até para nós até foi fácil, assim, não, não foi. E deu, deu asa a, a muito berreiro. Mas o que aconteceu é que se juntou um bocado o berreiro de se juntar pela primeira vez a uma, uma pessoa. Eu comecei a viver com a Raquel um, um pouco antes de começar a, de, de, de começar a pandemia,
2: uhum.
1: e aqui, aqui há um ano. E, e portanto juntou-se ali não percebíamos bem se era de uma coisa se era de outra mas estávamos a perceber que lentamente estávamos a aprender a, a comunicar sobre as nossas diferenças uhum. e, e portanto foi uma adaptação que foi desafiante mas correu bem eu, eu acho que até, até se pensar um bocadinho eu acho que até deu um bocadinho de cobertura um, ao desgaste natural que iria surgir porque nós pensámos ok, é uhum. normal vai haver desgaste, vai haver desgaste por um motivo e vai haver desgaste por outro então se calhar tornou tudo um bocadinho mais expectável e portanto para duas pessoas que sabem gerir expectativas se calhar até tornou mais fácil não sei, não sei, mais é. ou
0: menos quando falas cobertura foi um bocadinho aquilo que tu dizias a ti próprio ou a Raquel? sim, sim,
1: sim, Co cobertura no sentido em que em que, em que nos ancorou as expectativas num cenário muito mau. Estávamos à espera okay. de dizer, ok, nós vamos nos fartar um do outro. Não pode ser de outra maneira. <risos> nós nunca vivemos juntos. Tu já vives aqui nesta casa há algum tempo. Uhum. Uh, no meio disto tudo, vamos começar a viver juntos numa altura em que não podemos uh, ter tempo fora um do outro. Temos que partilhar a casa mesmo 7 uh, dias por semana, 24 horas por dia. Portanto, olha... Isto é, é para ser assim, portanto estamos à Sem espera que, que conflito. Pois, exato. Já, já sabíamos que... Lá está. E, pelo menos do meu lado, e acho que uhum. a cara também deve ter sentido isso. Ancorou umas expectativas que vai haver conflito. Um, okay. E, portanto, conflito não é necessariamente <risos> mau, é algo que vai acontecer e com o qual nós temos que lidar. E, portanto, quando aconteceu, nunca... Lá está, por meio de razão, se calhar se tivéssemos só a ir viver juntos, podia ser fácil não ignorar que ia acontecer, mas se calhar até pensar, não, se calhar até vai correr super bem, não vamos ter muitos conflitos, não sei o quê. E, e isso faria com que pudéssemos estar a confundir, atribuir conflitos que, que acontecessem,
2: uhum.
1: entre, podia ser de nos estar a juntarmos, ou podia ser indicador de de coisas que afinal não estão bem entre nós. Uhum e como havia logo aquelas duas razões para, é <risos> óbvio que ia haver conflito foi mais fácil descartar coisas que olhando para trás eram verdadeiramente laterais como laterais, como circunstanciais mesma um... me uma
0: coisa Zé, quando tu olhas para isso achas que o facto de teres também tido uma experiência em viveres com outras pessoas, portanto não passaste diretamente da casa dos teus pais para viver com a tua futura mulher neste caso? mas tiveste aqui outras experiências e ao longo da tua vida saíste de casa, viveste noutros países e de alguma forma tu também no teu perfil tens esta capacidade de distanciar um bocadinho daquilo que está a acontecer tens aqui também a tua visão racional e analítica sobre o que está a acontecer e achas que isso pode ter ajudado ou não?
1: Eu, eu, eu acho que sim, aliás, portanto, duas coisas a primeira, em relação ao, ao ter vivido fora, ajudou de certeza. De tal maneira, ajudou, mas não foi suficiente. Porque eu uh, sempre fui muito menino da mamã e, uhum. uh, e por outro lado, uh, também não, fui educado para certas coisas, mas para outras uh, em, que, em, em que tento lutar para melhorar, mas não o suficiente. Não, 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 não tive tanto essa, essa preparação uhum. de tal maneira estou aqui a ser muito abstrato mas vou explicar do que é que estou a falar de, 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 das coisas de, de me preocupar em ter uma casa em me preocupar em, em, com as coisas da casa e em, em, uh, as coisas muito, muito simples mas nada simples de pensar é preciso uh, comprar isto para cozinhar e cozinhar e teste cozinhar, não, não sou bom
2: uhum. e...
1: A dada altura eu apercebi-me que se eu saísse uh, de casa direto para uma relação, ou direto sem se, se experiência em viver sozinho ou em viver com outra pessoa, basicamente iria ser educado pela minha futura mulher, porque até certo ponto é o, é, o, é o que está a acontecer em, em muitos sentidos. Mas é eu sempre o que acontece. Que... Sim, eu percebo, eu percebo. Mas é, é que acontece, acontece muito. Mas eu percebi que tinha que cobrir alguma da distância, porque a distância era muito, era muito maior do que, do que, do que na, média, na, na média dos casos. Portanto, eu acho que me ajudou, mas acho que compensou parte do handicap, porque eu tenho muito handicap. A outra coisa de ser analítico eu acho que me ajuda muito. Ah, uh -huh. Ajuda muito depois correndo o perigo de às vezes a pessoa se meter em análises demais, mas acho que Tive a sorte, um, pronto. Há, há quem diga que toda a gente devia ter devia ter acesso a, a, a consultas de psicólogo ou de, ou de coach, mas mas psicólogo pelo menos uma vez na vida, que sempre lhe faria bem, etc. Uhum. Com, com, concordo com isso, não necessariamente com, com um psicólogo, mas eu tive a sorte de pela minha formação um, e a afiliação à altura religiosa, eu tive um, um período da minha vida em que me foi habitual para mim analisar semana a semana o que é que se passava com a minha vida com outra pessoa e ter uma, hum, na, na altura, é. na, 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 no âmbito do que isto é, que é do, do, do opus dei, é a chamada sinceridade selvagem Ou seja, com esta pessoa tu contas tudo o que, te, o que te vai na alma, de maneira completamente voluntária e nunca me senti é, constrangido, mas era exatamente para que uma pessoa com olhos de fora te possa, te possa dar conselhos e, e tu estejas habituado a, a, olhar, um, a olhar para as coisas que tu fazes, para os teus defeitos, para as tuas virtudes. Um, e apesar de não ter mantido essa prática, hoje em dia não a faço, é, com, com alguma pena minha e vou, vou sempre tentando retomá-la com exames uhum. diários e depois n nunca consigo implementar a rotina, mas algum dia lá chegarei. Um, mas eu acho que a noção do bem que isso me fazia e, do, e, do, e da análise que isso me permitia fazer um, pronto, me fez perceber que isso, é, que, isso é, que, isso é, que isso é muito importante. Não acho que a pessoa intuitivamente se vá tornar melhor e, e pronto, acho que isso, isso me facilitou muito. Depois também esta, e agora vou falar através da, da parte religiosa, também esta, esta questão uhum. do conseguir ao mesmo tempo perceber que eu fiz coisas mal e que me importa reconhecer que fiz coisas mal, mas que isso está tudo bem e que não tem hum. problema nenhum. Em, por exemplo, na, na confissão católica acontece muito isto, que é não tem problema nenhum tu vires-te confessar do mesmo pecado até ao final da tua vida, todas as semanas, ou quinzenalmente, ou mensalmente, quando fizeres uma confissão, que também já não faço há muito tempo. Uhum. Hum, não tem problema nenhum. O que não vale é dizer não tem isto que eu fiz não é mau, não, é mau mas também não tem problema se é mau porque nós vamos errar a vida toda, o que não quer dizer que tentes que não tentes ali que o erro seja cada vez menor e, pronto. e eu acho que isso isso me ajuda diariamente, também me torna também me dá acho um, um sentido às vezes de certa superioridade porque acho que nem toda a gente porque é estúpido que não, isto foi um dom, foi alguém que me ensinou, não, 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 não fui eu que intuitivamente aprendi uhum. isto um, que às vezes eu acho que, pois, as pessoas não fazem isto, e não sei o quê, e deviam, deviam pensar e não dão esta importância. Muita, okay. gente, ah, muita gente muita gente faz isso, mas pronto, isto já sou eu entrar em, em meta sobre Mas sobre é, é engraçado
0: porque muitas pessoas que, que falam de espiritualidade e aqui associando também este, este lado de sermos capazes de pensar sobre o que nos vai na alma, do meta-pensamento, se quiseres, um, fala um bocadinho sobre isto, não é? Como se de alguma forma um, conseguissem ter num estado de consciência um, que lhes dá um, uma certa sensação de ser diferente um, e, e percebo que isso quase que te coloca num plano diferente ou, ou a sensação de estar num plano diferente e é engraçado que fales sobre isto. E agora gostava associado a isto perguntar-te uma coisa que é, como é que tu e tu falaste e falamos sobre isto desta vontade intrínseca de servir o outro como é que tu consegues colocar isso em prática também deste caminho que tu fizeste de te ouvir de seres consciente e procuraste também esta maior consciência sobre aquilo que tu fazes do refletires uh, do conseguires conversar desde eu gostei muito do conceito que usaste há pouco desde, desde a sinceridade selvagem de que forma é que tu aplicas isto no teu dia-a-dia? -dia?
1: Infelizmente aplico menos do que, do, do que
2: gostava uhum.
0: um,
1: mas, mas tento enfim eu acho, eu acho que no, no fim do dia passa por, por uma questão que, que também... É, Essas coisas ficaram todas muito formativas e se calhar algumas são úteis e outras menos úteis, mas eu estou convencido que todas elas são úteis no âmago e, portanto, e portanto estão cá muito entranhadas. Mas acho que passa um bocadinho pela questão da, da retidão de intenção. O que é que isto quer dizer? Que é... Eu, eu estou a prosseguir uma determinada atividade, quer isso seja... Hum, ligar de duas em duas semanas a esta pessoa, que já não falo com ela há muito tempo, hum, quer seja, hum, vou, vou, vou para esta atividade profissional ou vou... Estava aqui a tentar encontrar um exemplo que fosse, que fosse ligeiramente diferente, mas...
0: palavras da intenção e da, da importância da intenção para servir também. Para tu é, exato. Portanto, definires o, mas, a tua
1: intenção. É, pronto, vamos dizer, a intenção, por exemplo, de ter ido trabalhar para, para Angola. Uhum. Um, acho que há aqui duas, duas, duas coisas da tal retidão de intenção. Uma coisa é, na decisão original, e fazer essa reflexão um, periodicamente, perceber então se aquilo está a servir, se, se, é, se é aquilo que é suposto eu estar a fazer na vida, naquele momento. E isso pode implicar, comparar, por exemplo, então o que eu estou a ganhar monetariamente ou profissionalmente com o que eu estou a tirar a outras pessoas da minha vida por não estar tão próximo. Um, ver se esse ganho vale a pena naquela altura, se vale a pena por muito mais tempo. Este é um ponto.
0: Uhum. No, o, na o tomada outro... de decisão, Sim. tu teres aqui muito claro o, o que é que a decisão vai implicar para ti e Sim. para aquilo que é a tua intenção na vida. Sim.
1: E, e, perceber, e perceber que mesmo profissionalmente esta questão uhum. do servir está presente não só pelo dinheiro que eu vou ganhar e isso vai servir para, para mim e para a minha família mas o próprio trabalho que eu estou a fazer, no trabalho, fazê-lo bem, é serviço, é serviço é tentar perceber e tentar fazer um raciocínio se eu, o que eu faço é telemarketing ah, então no fundo eu para fazer bem o meu trabalho vou tentar vender melhor o produto da minha empresa mas no fundo aquilo que eu estou a fazer é tentar fazer com que o produto mais adaptado a cada pessoa, fazer ver as vantagens do produto da, 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 da pessoa a quem eu quero chegar e isso é um serviço para a pessoa quer a pessoa o perceba como um serviço quer a pessoa o perceba como um chato que me está a tentar impedir uma coisa a pessoa uhum. me está a impedir uma coisa que não me vai servir pronto, então o serviço foi a pessoa não descobrir descobri que aquilo não lhe serve uma outra coisa, é então é haver sempre, não é sempre, mas é a pessoa ir, ir fazendo check-ups periódicos sobre esta retidão de intenção, porque uhum. eu começo por decidir que aquilo valeu a pena, porque então em termos de serviço é bom, mas, mas a meio distraio-me, a meio, uh, lá está, por exemplo, eu, eu quero, vou... vou decidi que ia cantar no meio de uma tortulha de família, porque achava que aquilo fazia bem. Se a decisão for boa, posso ter decidido só porque sou convencido. Mas a meio estou a gostar imenso do que estou a fazer e estou a perceber que as pessoas também estão a gostar e eu sou muito bom. E, e claro que não vou conseguir ter de refletir a meio da canção, mas isso seria o objetivo perfeito. Seria eu conseguir a meio, estar a perceber, eu estou agora a fazer esta ginga e estou a ser bem convencido e perceber, ah ok, não, há aqui uma parte do convencido que é útil para fazer isto giro há aqui uma parte que eu já estou ali a galar aquela miúda que não é bem o que eu queria eu queria era fazer, <risos> mas pronto isso já estou a levar um exemplo muito estranho okay. mas falaste duas
0: coisas um, super interessantes e que eu ligo aqui muito ao sentido propósito que, que nós vamos encontrando ao longo da nossa vida e a forma como também demos significado ao nosso trabalho na tarefa que estejamos a fazer há um propósito maior e, e quando falavas aqui desta questão dos check-ups periódicos da, da intenção gostava-te de perguntar um, se tu uh, neste momento há pouco disseste que gostavas de ter aqui alguma regularidade maior um, com alguns mentores e, e pessoas que te acompanham na tua vida mas um, aqui voltando um bocadinho atrás eu estou aqui a associar várias ideias e estou a associar uma das partilhas que fizeste comigo uh, recentemente um e-mail que, que enviaste sobre o Board of Directors sim, Era sim, sim. o Personal Board of Directors achei muito engraçado um, e, e isto associa-se muito a isto, né? pessoas com quem pessoas que temos no, no nosso dia-a-dia -a, -dia, um, a quem podemos recorrer e que nos ajudam uh, a tomar decisões sobre a nossa vida, não é? Isso é um board.
1: Eu acho, de forma eu acho que forma é que tu usas que... isso? Eu, eu não uso, isto foi mais... Portanto, eu vou, <risos> vou, vou, vou explicar. Portanto, eu mandei-te um e-mail uhum. que era uma sugestão de um, de um website desses procura conselhos de carreira que sugeria, porque não ter o teu próprio board of directors da tua vida? Uhum. Eu acho que isto acontece queres -te um explicar bocadinho... um
0: bocadinho mais o conceito?
1: Eu acho, que, eu acho que isto, é, eu, do, do que eu entendo o conceito, Sim? depois acabei por, por ler na diagonal, mas do que eu entendo o conceito, toda a gente acaba por ter isto um bocadinho na sua vida, que é, toda a gente, quando, quando quer fazer uma decisão grande, recorre a quatro ou cinco caminhos, ou dois amigos e três familiares, não interessa agora, com quem vai bater bolas sobre, sobre a decisão, não é? Porque, uhum. Às vezes a pessoa não consegue ser afastada o suficiente para fazer com que essas pessoas mudem a decisão, uhum. mas, mas pronto nem, nem, também nem todas as empresas ligam ao com seu board
0: <risos> queres-me falar sobre isso?
1: Sim, eu assim acho que nem toda a gente depois acaba por ouvir as decisões que seguem são aconselhadas, isso é muito uhum. difícil não é? Porque Uhum. às vezes, metade das vezes nós vamos a pedir conselho e na verdade queremos reassurance, queremos uh, confirmação de que a nossa decisão uhum. está bem eu acho que é muito difícil para toda a gente mas acho que uma ideia muita muito giro esta coisa de, de tu teres quatro ou cinco pessoas a quem recorres para grandes decisões ou a quem podes recorrer tipo mês a mês olhem, acho que que estou a fazer bem esta das grandes decisões é uma coisa que já acontece intuitivamente e a quem não acontece quem não tem Normalmente tu questionas esta pessoa se calhar não está a ir muito bem, eu se pensar, nunca tinha pensado nisto, mas pensar numa pessoa que para as grandes decisões nunca, nunca, nunca bate bolas com, com ninguém, pá, uhum. a pessoa, a pessoa pode, pode tomar decisões muito boas, mas está mas ali a perder um mecanismo que, que, podia, que podia ajudar bastante. Um,
2: Isso não
0: assim um certo receio, uh, ou medo, não é? E eu estar a ir uh, falar com alguém que na verdade me pode dizer aquilo que eu não quero ouvir, que forma é que isso nos ajuda?
1: Opa, uh, eu, eu acho que tem a ver sobretudo com, com a pessoa a escolher entre, entre sentir-se confortável e fazer o que verdadeiramente, e fazer o que quer a longo prazo. Acho que, sempre, acho que toda a gente acaba por perceber disto ao longo da vida, mais cedo ou mais tarde. Mas pronto, a nossa vontade a curto prazo é muito incompatível com as nossas vontades a longo prazo. Eu, eu, eu quero, imenso ter, eu quero imenso ter estas e estas condições para ter filhos e uma casa, e etc. Mas todas as manhãs me apetece ficar na cama. Uhum. Um, eu sei que se cá, isto não relaciona muito com a ideia do... Do board, mas, mas provavelmente um board of directors pessoal, uma administração pessoal, um conjunto de administradores da nossa vida, de conselheiros, uhum. o que nos faria era perceber de que algumas decisões que nós estamos a tomar são as mais confortáveis e não por, por, provavelmente não as melhores.
0: Ou oh, nós que fazem crescer... E se tivesse de escolher o teu Board of Directors, Ui. que áreas é que escolhias? Ah, Eu não te vou pedir para dizeres às pessoas. Boa, 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 boa. Mas que áreas é que achas que era importante ter no teu Board of Directors? Ok,
1: olha, digo-te já uma coisa que é um, acho que há demasiadas há, há muitos role models e mentores profissionais uhum. que, que não se podem seguir diretamente porque foi criada uma cultura tal de idolatria do trabalho, hoje em dia, que não raras vezes as pessoas que ganham mais, que são CEOs, etc., não são pessoas que têm tudo aquilo que nós queremos. Não, não são... Muitas vezes para conseguir aquilo, algumas não, e tanto, fantástico. Muitas vezes idolatram-se essas pessoas e... Ah, ok, mas é... Não, realmente não liga muito aos filhos, ou, ou realmente. Uh, e, e portanto, eu saberia de certeza que teria alguém da minha área profissional, mas alguém, uhum. que teria também alguém que eu achasse esta pessoa consegue ter equilíbrio na sua vida familiar, ou é um bom pai, é uma boa mãe.
2: Uhum.
1: Um, e portanto, seria, seria bom ter esta pessoa. Se calhar é uma pessoa também que estivesse na mesma numa situação parecida a mim, portanto um mentor profissional e uma pessoa mais ou menos é, um é, par um par
2: uhum.
1: um, e depois obviamente que teria de estar a pessoa mais próxima a mim que seria a minha noiva, essa não seria por área mas seria uma pessoa que seria muito próxima e portanto havia hum. coisas que ela naturalmente teria conhecimento que outros não têm assim, pelo menos estas quatro eram, eram um bom começo
2: era um bom começo Ok.
1: Também e, muitas, mais, muitas mais também não é bom, porque também, essas coisas não é, para ser, não, é, não é para ser decisões para uma assembleia, não é?
0: Portanto, na tua opinião, um board no máximo 4 pessoas, não sei, se não, máximo, já mas, mas, mas mas não já, ir a voto, já era uma assembleia que já seria muito já era uma complicação. Ok. Essa ideia é muito interessante e eu acho que se liga... A... Ligar aqui é muito daquilo que nós falamos também tipicamente na, em carreira, que é nós termos a capacidade de identificar as pessoas que são importantes para nós, um, os VIPs, e de alguma forma transportá-los àquilo que é a nossa tomada de decisão. Um, eu costumo usar também nas minhas sessões de coaching este, este conceito, não necessariamente trazendo o Board of Directors para a sessão, mas aquilo que nós também já conseguimos uh, perceber, empatizar e colocando-nos na, naquilo que é os sapatos da outra pessoa, a forma como a outra pessoa pensa, para no dia-a-dia -dia irmos fazendo contraponto uh, à forma natural como tipicamente pensamos ou tomamos uma decisão. É um bocadinho, ok, se eu tivesse no papel daquela pessoa, se eu fosse aquela pessoa, uh, como é que eu olhava para aquilo que me está a acontecer agora? Isso é muito interessante. Nós ou seja, o que tu estás a dizer, uhum. não sei se percebi
1: inteiramente, o que tu estás a dizer é, portanto, eu, eu, eu tenho a decisão, vou-me despedir ou não me vou despedir. E, portanto, em vez de considerar uhum. apenas o que é que eu quero fazer ou o que é que eu acho melhor, é, se fosse uh, a minha tia não sei quantas, o que é que ela faria no meu lugar? Sim. Okay. Sim. Engraçado, No diferente. fundo,
0: aquilo que, em termos da metáfora que estávamos a utilizar, Imagina que tu não consegues marcar a reunião do board para aquele dia e Sim. tens que tomar a tua decisão.
1: Exato, exato. Não é? Como que é que tu ele consegues é? transportar?
0: Exato. Está é um <risos> bocadinho
1: o What Would Jesus Do? Mas como muitas pessoas.
0: <risos> <risos> ok. Olha, Zé, gostava aqui de voltar um bocadinho atrás e também para quem não te conhece tão bem, perceber aqui como é que foi este teu percurso porque tu não vives neste momento em Sintra És um, originalmente de Lisboa, mas passaste aqui por um, viver em vários sítios diferentes, pela tua vida académica e depois pela tua vida profissional. Um, Consegues-nos contar aqui um bocadinho o teu percurso de forma Sim. resumida?
1: Sim. Uhum. Um, portanto, eu depois do secundário fui tirar a economia na, na Universidade uhum. Nova de, de Lisboa. Fiz lá também o mestrado. Portanto, aí ainda vivia em casa dos meus pais em Lisboa. Uhum. Depois, um, durante, durante o, 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 a licenciatura estive também um período a viver em, em Pamplona, em, em Espanha, também foi muito engraçado, uhum. e depois comecei a trabalhar e ainda vivi em casa dos meus pais, e em 2018 surgiu, agora, agora estou, estou a falar mal, antes disso, uhum. uh, mais ou menos em 2017, fui sair de casa, fui viver um, com, com amigos e uhum. em 2018, passado um ano mais ou menos, surgiu a oportunidade de ir, de ir trabalhar para, para Angola, para Luanda. Um, uhum. E depois, isto, eu trabalhei entretanto quase sempre na, na área da banca a fazer o que se chama research económico que é basicamente uhum. fazer relatórios e análises sobre como é que está a economia de determinado país, para interesse do próprio banco e para interesse do, dos clientes do banco, um, nomeadamente em Portugal fiz sobre Portugal e sobre Angola, e agora neste banco para o qual fui trabalhar, que não disse, uh, fui trabalhar para um banco em Angola em 2018, e é o que tenho uhum. feito desde essa altura só que tive aqui uma, uma questão burocrática que foi eu fui viver para Angola uh, em janeiro de 2018 e uhum. passado seis meses tive de voltar por problemas uh, com o meu visto de trabalho e então uhum. desde essa altura, desde julho de 2018, que tenho feito uma vida de entre trabalhar para a Angola à distância e ir lá passar duas, três semanas uh, uhum. muito frequentemente até a altura uhum. do da pandemia, e na altura da pandemia, entretanto, em um tempo antes, uh, em... no final de 2019, uh, conheci, aliás, no final de 2018, conheci, depois no início de 2019, comecei a namorar com a minha atual noiva, e, <risos> e agora estou a viver em Sintra uh, com ela desde há um ano, portanto foi a tal mudança de que falámos que ocorreu, Exatamente no meio okay. da pandemia, portanto, para estabelecer aqui,
0: uh... economista num banco Sim. e o faz tudo na Broá. Como é que a Broá aparece também aqui no meio disto?
1: Ok, a Broá é a produtora de podcasts, de qual sou sócio, uhum. com, mais, com mais duas pessoas que são sócias, o Tiago e o Luís, e uma nossa diretora técnica fantástica, que é, que é a Rita.
0: Um, e que Nick nos ajudou a montar ajudou este primeiro podcast, este, este
1: primeiro episódio. ajudou-nos tecnicamente. Uhum. E e obrigado, -a Rita. Abru a Brua é um projeto muito giro, é um projeto muito giro. Nós fazemos fazemos acontecer podcasts, os nossos e os uhum. e os dos outros. Conselho quem ouvir isto, a ouvir uh, outros uh, podcasts da BROA, ou Psicopatas Portugueses, da Joana Amaral Dias, ou Teorias da Conspiração, ou o Odeio Artistas, ou muitos outros esta podcasts. Esta
0: parte não estava combinada. Não estava
1: combinada. Mas, mas aproveita, Como é que surgiu? Como é que, como, é, como é que surgiu? Eu, um, normalmente, quando respondo a esta pergunta, começo por dizer que eu nunca quis ser empreendedor. Porque. Uhum. Um, não sei se era por vontade de ser do contra, mas eu acho que não era. e Eu considera-me bom tecnicamente em algumas coisas, mas sempre me assustou a ideia de levar eu uma coisa completamente para a frente. Não sou uma pessoa que não tenha iniciativa, e tive e tive, tive envolvido em muitos projetos, mas não gostava, de achava que não tinha nenhuma ideia diferente para, para mostrar, para mostrar ao, ao mundo. E, portanto, fui completamente arrastado. Uhum. Tenho um, um, dos, um dos nossos sócios, é o Luís, e o Luís é uma pessoa que só está bem a é fazer coisas, Uhum. Uh, é uma pessoa da cultura, por um lado, foi, uhum. foi encenador de um, de um grupo de teatro jovem, um, durante vários anos, organizou vários festivais de peças de um minuto, uma coisa muito engraçada, fez duas temporadas de uma série de comédia para, para a Sique Radical, junto com o primo dele, que se chama Bola Maciça, é muito engraçado também, e ele estava-me sempre a dizer que uh, gostava muito de trabalhar em cultura, uhum. mas gostava muito de chamar pessoas que não fossem da cultura porque, isto é um grande preconceito da minha parte, mas da parte dele não era um preconceito, era experiência vivida, ele achava que ele próprio e outras pessoas da cultura não tinham experiência uh, relevante ou suficiente, pessoas da idade dele, que ele tem a minha idade, eu tenho 28, ele tem uh, 27, se não me engano, não uhum. há muitas pessoas no mundo da cultura com experiência relevante no mundo do trabalho, e portanto muitos uhum. projetos que ele tinha eram feitos com pessoas que às vezes eram demasiado inconstantes e ele próprio sentia-se demasiado um, uhum. pouco experiente, e portanto o que ele queria era, eu quero uma pessoa que acredite na mesma visão que eu, mas que tenha ferramentas que eu não tenho, uhum. e então ele estava-me sempre a chatear e nunca percebíamos bem o que é que seria o projeto, portanto antes de ser podcast podia ser outra coisa, já nem me lembro do que é que eram as outras propostas que surgiram
0: <risos> Portanto, nem e, sempre altura... os projetos surgem uh, na sua forma original, não é? Quando saem cá para fora. Sim, e
1: este acabou por surgir. O que eu estou a dizer é que ele queria muito uhum. fazer uh, alguma coisa. Okay. Não tinha ainda bem a certeza em que área da cultura. E lembro-me perfeitamente de uma vez ele ter perguntado olha, porque não pode cá? isto é uma coisa que está a surgir. Eu ouço muito, ainda não acontece muito, mas nos Estados Unidos isto já é grande. Um, e eu já depois de, 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 estar, de enxutar muitas vezes... Uh, isto, é, é estúpido dizer isto assim, mas eu cedi, ok, então bora lá. Uhum. Bora lá uhum. e vamos aqui chatear uma outra pessoa, então, que eu acho que vai estar muito interessada nisto, que era o Tiago. E, e então falámos um bocadinho e tá, bora lá experimentar. E, e surgiu, surgiu assim. Surgiu assim, muito...
0: E como é que isto se liga à tua intenção?
1: Olha, uh, estou aqui a pensar. Liga-se à minha intenção, porque acho que... Uh, para além de querermos fazer uma coisa que tivesse sucesso, queríamos uhum. fazer uma coisa que desse, que desse voz a quem, a quem não tem. Que desse voz a quem não tem, não num... num... Eu, eu às vezes tenho, tenho muita, muita... Eu, e não só eu, mas o Tiago, temos muito cuidado em pensar que vamos estar a, a apoiar pessoas porque uh, elas precisam de apoio.
0: Uhum. Eu quero
1: dizer com isto... Um, eu acho que é importante ouvir vozes diferentes e vozes novas no meio público acho que às vezes fazem falta vozes mais novas acho que às vezes fazem falta as vozes de etnias que não são tão ouvidas acho que às uhum. vezes fazem, fazem falta as vozes uh, femininas no entanto, eu tenho uma, uma filosofia e o Luís tem a mesma e nós da Broá temos a mesma que é se nós quisermos mesmo fazer projetos bons, a maioria das vezes e se formos honestos connosco próprios, a maioria das vezes não vamos estar a pensar nisso e esse resultado vai acabar por surgir. O que é hum. que precisamos estar sempre a checar contra os nossos próprios preconceitos. Hum. Hum. Há quem não tenha esta posição, há quem tenha a posição, e muito bem, e acham muito bem que, que o façam, de que é preciso fazer, e hum, instituir normas ou regras ou, ou o que seja, para que que essas vozes menos ouvidas sejam mesmo ouvidas até por cotas e, e, e situações deste género. Mas nós, o que achámos, a única cota que tínhamos na nossa cabeça é que nós não vamos começar por fazer o podcast da pessoa famosa x e y, vamos começar por... E neste momento o nosso podcast mais, com mais sucesso, com mais ouvintes, é de uma pessoa que já é famosa.
2: Uhum. Um,
1: mas também aí trouxemos uma coisa que não existia, que era o true crime, nunca tinha sido feito um podcast true crime em, em português. E portanto, Aí a nossa parte de serviço é, o que nós queremos fazer em serviço é trazer coisas que ainda não são feitas. E aí isso trará o sucesso para a nossa, para a nossa iniciativa. Uh, depois eu também achava que realmente a cabeça do, do Luís era uma cabeça com, com, com uma criatividade muito diferente e, e, e nesse sentido eu poder contribuir para que a criatividade dele se soltasse aí no mundo, também pensei nisso como como um serviço para me convencer a mim próprio mas entretanto já alarguei um bocado essa visão não porque não seja verdade mas porque acho que não me ajuda, não me ajuda que o serviço seja o melhor possível porque não estou a pensar uhum. que estou aqui a, estamos aqui a criar um espaço para alguém trabalhar não, não. estamos a criar um espaço para, ir, para a empresa uhum. servir um, portanto,
0: e como é que tu concilias uma empresa um, tudo o que isso significa uh, sendo algo que está a começar Não sei há quanto tempo é começou exatamente, mas começou é relativamente em abril, abril
1: de 2019, menos. Abril
0: de 2019, Nossa, portanto são quase a fazer dois anos. Podemos ainda chamar de startup?
1: Tecnicamente não, porque uh -huh. uh, eu agora vou ser um, um chatinho, mas não, okay. uma, uma startup não é necessariamente uma empresa pequena, uma startup é uma empresa pelo seu cariz o seu sucesso dependerá dela crescer exponencialmente, ou seja, uhum. tipo o Facebook só, só, podia ser, só podia ter sucesso se abarcasse uma enorme fatia do mercado, Uber, etc, etc, etc. Uhum. O, nós não consideramos, eu não considero a Broá uma, uma startup, a Broá é perfeitamente viável ou pode ser perfeitamente viável com o tamanho que tem. Portanto, pronto.
0: E aqui Mas está é uma empresa uh, o economista a falar. Exato, exato. <risos> uh, então qual é, como é, é, uma que é empresa a tua intenção é uma empresa nova, aqui como... Uma Desculpa.
1: É uma empresa, é uma empresa centra, nova, é recente.
0: Assim. Como é que o, o economista tem a sua intenção clara naquilo que é as suas tarefas do dia-a-dia? -dia?
1: Uh, preciso muito de muita organização. Eu, eu não uhum. sou organizado por natureza e exatamente por isso impor-me uma organização... Um, torna-me torna muito mais eficaz o sistema que eu tenho utilizado ultimamente é tentar definir ou para a semana ou para os próximos 2-3 dias um, mas ultimamente até é para, os últimos, para os próximos 2-3 dias todas as tarefas que tenho para fazer e alencar dessas quais é que precisam de ser feitas nos próximos 3 dias Uh, dividi-las entre tarefas simples ou sem pensar ou ligar a esta pessoa, etc desse tipo de tarefas, com tarefas mais fazer esta análise e, e depois uh, distribuí-las distribuí por, esses, por esses dias uh, agora é,
0: uma boa dica pois é muito
1: difícil o que, é, o, que me tá, o que me está a ser muito difícil é eu ter uma expectativa realista do que é que eu consigo fazer porque o que eu sinto que devo ao meu trabalho profissional do meu banco é a minha dedicação normal, de um trabalhador normal, mas extra, porque também lidero uma iniciativa dentro do banco, lidero um departamento uhum. pequeno, um gabinete pequeno, mas lidero. E, portanto, eu sinto que o que é devido seria a minha dedicação completa no horário de trabalho mais um, alguma atenção, estar atento e nas minhas coisas da minha vida estar atento a coisas que pudessem trazer benefício. E sinto que para levar à frente uma outra, uma outra empresa preciso igualmente, não de, de um full time porque não consigo dar mas preciso de dar amor todos os dias. Uhum. Um, e portanto eu ainda não quadrei essas expectativas comigo próprio portanto, o que acaba por acontecer é eu ficar frustrado uh, provavelmente uma vez em cada semana <risos> por isto não está a quadrar, mas pronto.
0: Portanto, esta gestão que não é fácil né, para quem está uh, com uma ocupação full time numa empresa, trabalhar por conta de outrem, versus encontrar aqui alternativas profissionais, sejam hobbies, seja aqui uma empresa... Um, que para crescer ou, ou para nos dar o gozo que nós queremos também é preciso amor e tempo associado,
1: é, e a é isso, é isso adiciona-se hum, tudo o resto que é preciso fazer na vida, porque
0: uhum.
1: eu considero que, por exemplo, numa, numa relação, acho que é não, não, justo, nunca é, mas acho que é razoável e hum, expectável para algumas pessoas, diria desejável para mim que uma das pessoas esteja disposta a puxar o barco de vez em quando um pouco mais. Mas o que eu sinto é que neste momento isso não é ocasional, isso às vezes é estrutural. E portanto uhum. eu percebo que também aí não consigo, não consigo quadrar. E essa, e essa, essa, essa realização... Faz com que também isso me frustre um pouco. Portanto, eu sinto-me sempre num, numa insustentabilidade que é preciso uhum. sempre ir corrigindo. Enfim, como toda a gente se sente, eu não tenho filhos, e portanto, se tivesse filhos seria completamente diferente uh, para pior, mas também acho que a pessoa ganha um, um outro tipo de há um outro tipo de necessidades que passam a ser flexíveis para serem imperiosas, uhum. um, mas eu sabes que é Falas sentido, aqui como do equilíbrio a tentar, uh, puxar a toalha para um lado para o outro.
0: É engraçado como foste falando, não é? Aquilo que é o equilíbrio, que na verdade é um desequilíbrio constante, não é? É um bocadinho o enquadrar uh, dos nossos vários papéis de vida, que vão mudando ao longo do tempo. E foste falando sobre isso, e, e isso é uma das perspectivas mais interessantes também naquilo que é a gestão de carreira, que é nós encontrarmos em cada momento a melhor forma, dentro daquilo que sabemos agora para equilibrar estes vários pratos e se calhar um, usarmos estas nossas reflexões, uh, alguém com quem conversamos com a tal sinceridade selvagem eu vou guardar este conceito que acho que é um conceito fabuloso nunca tinha ouvido e obrigada por isso um, mas acho que é super interessante e, e lidarmos bem com essa sensação de frustração que por vezes acontece um, quando vamos colocar as nossas intenções e percebermos se aquilo que fazemos no dia a dia está ou não equilibrado com essas intenções Zé, muito muito obrigada por uh, por esta nossa Obrigado, primeira não conversa no <risos> e, e voltamos a conversar sobre estas coisas okay. e outras
1: voltamos, e sim. pronto,
0: obrigada por nos teres vindo aqui mostrar como tu és
1: Ok, obrigado, <risos> também gostei de mostrar.
0: E agora isto não estava a gravar, mas está.
1: <risos> mas está, mas está.